0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute habe ich mich zum Gespräch mit meinem lieben Kollegen, unseren Adelsressortleiter Stefan Platt getroffen. Wir sprechen über Charlene und deren neues Domizil in den Alpen. Bunte Menschen,
1: Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen, der Blick hinter die Kulissen, Hier bei bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich freue mich, meinen lieben Kollegen Stefan Blatt bei uns im Podcast von Bunte Menschen begrüßen zu dürfen. Hallo Stefan. Hallo. Du bist ja jetzt schon ein alter Hase bei uns. Durch deinen Körper fließt blaues Blut, wissen wir ja alle mittlerweile. Du weißt die tiefsten Geheimnisse. Und heute sprechen wir über eine Frau, die uns, ja, ich würde sagen, in Bunte gerade im letzten Jahr sehr viel begleitet hat. Über Charlene von Monaco. Wie ist denn jetzt aktuell der Stand bei ihr? Ihr ging es ja sehr schlecht in letzter Zeit. Ähm, und jetzt gibt es ja auch so ein kleines Update. Sie hat sich ja jetzt auch zum ersten Mal geäußert, glaube ich.
2: Ja, Charlene hat sich ähm, also nicht zum ersten Mal, aber, aber sehr ausführlich geäußert. Und sie hat dann einen neuen äh, einen Update gegeben, wie es um ihre Gesundheit steht. Äh, sie sagt, dass ihr viel besser geht, aber dass sie einen sehr steinigen und schwierigen Weg hinter sich hat. Aber dass sie, sie immer noch nicht ganz auf der Höhe ist, also dass da noch viel vor ihr liegt.
0: Und hat sie auch was zu ihrem Ehemann gesagt, weil da wird ja auch immer sehr viel spekuliert, wie die Ehe zwischen den beiden wirklich läuft.
2: Ja, sie hat auch was zu Albert gesagt und offensichtlich haben ein paar PR-Berater ihr ein paar Tipps gegeben, die man ihr schon vor einem oder zwei Jahren hätte geben sollen. Ähm, Als sie die lange Zeit in Südafrika war, ähm, da hat sie immer nur gesagt, dass sie ihre Kinder so vermissen würde, aber nicht ihren Mann. Äh, Und dann, als sie wiederkam, hat sie dann gesagt, ja, mein Mann Albert ist auch mein Fels in der Brandung, äh, aber auch nicht so wirklich eine Liebeserklärung an ihn gemacht und jetzt sagt sie wirklich zum ersten Mal, dass sie durch die Hilfe ihres Mannes weiter gesund wird und dass er sehr viel dazu beiträgt, dass es ihr viel besser geht. Ja, weiß man nicht, Mhm. ob der Palastberater mal auf die Idee gekommen ist, sie soll das sagen, oder ähm, ob sie jetzt mal auf die Idee gekommen ist, oder ob sich vielleicht, was ja zu hoffen ist, in der Ehe wirklich ein bisschen was geändert hat. Und der Bär, der sehr konservativ ist und, und sagen wir mal auch nicht der riesige Gefühlsmensch, vielleicht jetzt mal aufgewacht ist und seine Frau jetzt wirklich unterstützt.
0: Wäre zu ihr zu wünschen natürlich für beide und für die Kinder, aber wo befindet sie sich jetzt gerade? Also ist sie gerade wieder in Monaco oder ist sie jetzt in irgendeinem anderen in einer Klinik oder einem Zufluchtsort?
2: Sie ist oder sie war gerade auf Korsika auch fast mehrere Monate, kann man sagen, also zumindest mehrere Wochen. Dort haben die Monegassen eine Yacht liegen, die nach den Zwilling benannt ist. Dort hat sie sich aufgehalten, dort kann sie auch gut unterkommen. Da gibt es jetzt nicht so super viele Paparazzi, da kann sie äh, entspannen äh, und ähm, sie ist jetzt schon seit einigen Wochen nicht mehr offiziell aufgetreten. Sie wird aber weiter, sie ist weiterhin in Behandlung. Ähm, also ihre Ärzte fliegen dann ein zur Sitzung oder sie macht das über Zoom Calls. Äh, das dauert ja der, daran, wo sie leidet, ähm, wird wohl ein zwei Jahre noch dauern mindestens, äh, bis sie dann wieder ganz gesund ist.
0: Und wie oft sieht sie jetzt ihre beiden Kinder?
2: Die beiden Kinder sieht sie regelmäßig, die waren auch mal da für ein paar Tage. Dann war Albea wieder mit ihnen alleine unterwegs. Also das ist so ein bisschen merkwürdig, dass sie die Kinder nicht so häufig sieht. Die Kinder gehen auch im Moment, also im Moment sind in der Ferien, aber sie gehen auch, wurden aus der Schule genommen, werden zu Hause unterrichtet. Also eigentlich könnte sie die Kinder sieben Tage die Woche, 24 Stunden um sich haben. Das will sie aber offensichtlich nicht. Das liegt aber daran, dass Albea auch gesagt hat, sie war, als sie aus Südafrika zurückgekommen ist, nicht mehr mehr in der Lage, ihr Familienleben aufrecht zu erhalten. Und sie muss sich halt wieder langsam an diese Familie rantasten. Der ganze Trubel, das, was dann an ihr hängt, ist auch schwierig und sie braucht dann immer wieder Auszeiten und die nimmt sie sich dann auch.
0: Und jetzt, darum dreht sich ja auch unsere neue Geschichte im äh, neuen bunten Heft, haben wir ja ein neues, ja, ich weiß nicht, ob man es Versteck nennen kann oder einen neuen Zufluchtsort der Familie entdeckt. Wo genau liegt dieser Zufluchtsort und um was handelt es sich dabei?
2: Ähm, Albert hat vor einigen Jahren ein Naturschutzprojekt ähm, in den französischen Alpen ungefähr so eineinhalb Stunden von Nizza entfernt äh, ins Leben gerufen. Da hat er sogenannte Bartgeier ähm, äh, ausgewildert und äh, da kam er in einem alten Schafstall vorbei und ähm, fragte den Bürgermeister, ob er den kaufen könnte. Und ähm, der Bürgermeister sagte, ja, der da wohnt keiner. <lacht> Und das ist auch total verlassen. Also man man fährt wirklich durch Bergstraßen, man, man braucht, wenn man jetzt von der nächsten Zivilisation und wollte, bräuchte man ungefähr zweieinhalb Stunden. Und dann hat er diesen Schafsteig gekauft und er hat ihn umgebaut zu einem, ja, innen ist er sehr luxuriös, von außen sieht er eigentlich sehr, sehr unscheinbar aus. Und das ist so der Ort, wo auch Charlene Ruhe schöpft, wo sie total ungestört ist. Da kann man wandern gehen, da kann man einfach mal ja, <lacht> auf die Berge gucken ähm, und äh, ja, Albert hat das Haus mit Solarzellen und auch mit ähm, einer Satellitenschüssel und WLAN ausgestattet, also man ist nicht ganz weg, äh, aber äh, das ist ein Ort, wo äh, sie auch geschützt ist. Ähm, hier gibt es einen Hausverwalter aus Monaco, das ist ein pensionierter Palastmitarbeiter, der schaut nach dem Rechten, wenn sie nicht da sind, äh, aber Charlene schätzt diesen Ort sehr, um zur Ruhe zu kommen.
0: Okay, verstehe und unsere Kollegin Flipka von Kleist war ja vor Ort, die hat sich ja auf die Suche danach begeben und die gibt uns jetzt auch mal ganz kurz einen Einblick, wie dort alles gewirkt hat. Also das Haus von den beiden ist sehr bescheiden und total unauffällig und in diesem kleinen Ort, Vignol, also wo die Hütte steht, kommt man eigentlich nur mit einem Geländewagen oder zu Fuß. Ich bin dann hochgewandert und habe dabei, glaube ich, gemerkt, was, was die Familie an der Gegend so gefällt. Also Es ist wirklich wahnsinnig schön. Es ist die Natur, der weite Blick von dort oben, die frische Luft. All das entspannt total und man vergisst eigentlich sofort den Alltag. Und auch die Menschen da oben, die ich da so erlebt habe, sind wahnsinnig gelassen. In dem Nachbarort spielt man gerne Boule und man kehrt in die kleinen Restaurants ein. Also ich glaube, da kommt Charlene gut zur Ruhe. Ja, dann vielen Dank, liebe flipka für deine Einschätzung. Und Stefan, ich meine, du beschäftigst dich ja schon sehr, sehr lange mit den verschiedenen Familien im Königs- oder Adelsbereich. Irgendwie hat man ja doch das Gefühl, auch gerade jetzt bei Charlene, dass wenn man als Nicht-Adelige, als ich sage jetzt mal normal normalbürgerliche, in einer dieser Familien einheiratet, dass es irgendwie immer zum Scheitern verurteilt ist. Also irgendwie wirken die Leute immer so unglücklich. Warum? Woran liegt das? Ist da eine Chance überhaupt als Bürgerliche glücklich zu werden in diesen Familien?
2: Das ist ungeheuer schwierig und man sieht ja auch am am Beispiel Harry und Meghan, wie wahnsinnig schief sowas gehen kann und äh, das das Ziel von Harry und Meghan ist ja einfach nur ähm, im Moment zu erklären, warum äh, man es in der Königsfamilie nicht aushält. Und Mhm. äh, der das, aber das Beispiel ja, von Charlene ist ähnlich gelagert. Die geht halt nicht nach außen mit ihrer Meinung, so wie Megan das macht und, und spricht sich alles von der Seele, sondern die, die ist halt darüber traurig geworden, krank geworden und hat das alles in sich hineingefressen. Und sie hat auch gesagt nach der Hochzeit, sie ist nie im Monaco wirklich angekommen. Sie sehnt sich nach, dieser, nach Südafrika. Und ich glaube, es liegt daran, dass wenn man in ein royales Haus hineingeboren wird oder, oder auch in ein eine bestimmte Schicht. Zum Beispiel Kate wurde in, in die Oberschicht hineingeboren und da war es ja nicht mehr weit zum Königshaus. Mm. Aber Charlene äh, ist aufgewachsen, völlig frei. Also Sü- Südafrika, da interessiert man sich auch nicht für die Weltpolitik mm. oder sowas, sondern interessiert man sich irgendwie, äh, äh, wer der nächste Rugby-Weltmeister wird. Und so war ihr Leben auch. Äh, und äh, wahrscheinlich hatte sie noch nie was von Monaco gehört, bevor sie ähm, äh, irgendwie da zu einem Schwimmwettkampf gekommen ist. Die ist völlig anders erzogen worden. Und wenn man dann in diese verschiedenen staubten Strukturen kommt, wo alles ja auch überwacht wird, wo auch ständig irgendwelche Leute um einen herum sind, wo man nie das Gefühl hat, wirklich seine Ruhe zu haben. Dann kann man durchaus daran verzweifeln. Ähm, Mette Marit hatte auch große Mhm. Schwierigkeiten damit. Wer es toll gemacht hat, äh, war Mary von Dänemark. Äh, Aber grundsätzlich äh, ist es sehr, sehr schwierig und viele ähm, Bürgerliche sind auch schon daran zerbrochen.
0: Und ähm, wenn man sich das jetzt so vorstellt, also gibt es eigentlich andere Strukturen, wie jetzt zum Beispiel... Im, Im britischen Königshaus und dann in so einem Fürstentum? Also herrschen in Monaco andere Regeln und Strukturen oder ist das überall eigentlich relativ gleich?
2: Äh, Im ho- europäischen Hochal ist es überall relativ gleich. Also das, äh, das ist halt so. Man, man hat eine gewisse Rolle. Das Problem ist, man gehört ja auch dem Volk. Also zum zum Beispiel ähm, müssen dann äh, medizinische Berichterstattung herausgegeben werden. Dass das hat Albert auch gemacht. Also er muss sein Volk informieren. Die Fürstin ist krank. Die Fürstin ist da und da. Und das sind natürlich alles Dinge, die man eigentlich nicht über sich lesen will, weil wenn man krank ist, möchte man, seine Ruhe, äh, man seine Ruhe haben und möchte auch nicht wissen, dass die ganze Welt weiß, äh, dass dass ich in der Klinik eingewiesen worden bin äh, ähm, oder mich habe selbst einweisen lassen Äh, und damit muss man erstmal umgehen Äh, und ähm, auch die Kinder gehören ja in gewisser Weise dem Volk, also ich muss äh, dann Babyfotos veröffentlichen, Ähm, äh, normaler Mensch würde das, auf Instagram ist es jetzt ein bisschen in Mode gekommen, aber äh, normaler Mensch würde das niemals machen und das ist ja auch völlig verrückt, damit muss man umgehen können und Albert weiß das, weil er wurde schon als kleines Kind vor die Kamera gezerrt und äh, mit ihm wurde Werbung gemacht, aber ähm, äh, Charlene ist das halt völlig, völlig fremd und äh, diese Rupturen sind eigentlich in allen europäischen Königshäusern gleich. Äh, und Monaco ist halt, weil es auch sehr konservativ und sehr katholisch ist, vielleicht noch ein bisschen schlimmer als andere europäische Königs- und Fürstenhäuser.
0: Wie sieht denn jetzt die Zukunft von Charlene aus? Beziehungsweise was sind denn auch ihre Aufgaben eigentlich?
2: Charlene hat eine Stiftung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kindern Schwimmen beizubringen, weil jährlich Tausende Kinder ertrinken. Gerade in Afrika, wo sie herkommt, ist das, ist das ganz schlimm, also, aber auch sonst auf der Welt. Dann muss sie natürlich repräsentieren. Das macht sie, sagen wir im Moment, sehr eingeschränkt. Also sie macht es schon wieder, aber so, so wirklich, Albert hat so sieben, acht Termine die Woche. Sie hat vielleicht sieben, acht Termine im Monat, wenn es hochkommt und in den letzten Monaten jetzt gar nichts oder sehr, nur sehr wenige. Und sie muss natürlich für ihre Kinder da sein und das alles organisieren. Und es gibt natürlich auch viel, also man stellt sich das so vor, ja, wird nur irgendwie ein Band durchgeschnitten, aber es kommt natürlich auch viel Post an. Dann muss sie mit ihrer Assistentin regeln, welche Termine sie wahrnimmt, auch im Ausland und so. Also da, da läuft schon viel auf. Eigentlich muss man sich morgens irgendwie ähm, acht aufstehen, dann sich an Schreibtisch setzen für ein paar Stunden und äh, dann nochmal zum Termin gehen. Also da ist schon viel Arbeit. Äh, aber diese Arbeit, die vermeidet sie halt gerade, um gesund zu werden.
0: Okay, verstehe. Aber glaubst du denn an ja eine glückliche Zukunft für sie, also dort im Fürstentum? Also irgendwie kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass sie wieder so komplett gesund und glücklich wird.
2: Das kann sich eigentlich keiner vorstellen, man würde es ihr wünschen, aber das ist glaube ich nicht möglich, deswegen ist der Plan auch, dass sie, wie sie jetzt die Auszeit auf Korsika genommen hat, dass sie sich immer, wenn sie Auszeiten braucht, diese nimmt, weil sie in, einem Klinik, weil sie in der Klinik in der Schweiz war, mit hat sie ihre Liebe zur Schweiz entdeckt, sie wird auch wieder längere Zeiten in Südafrika verbringen und dort Projekte betreuen, also ich glaube sie wird im Jahr, so wie sie es auch jetzt schon macht nach ihrer Rückkehr, immer wieder. Auszeiten nehmen und äh, und dann aber wieder nach Monaco zurückkommen und so wird sie versuchen, quasi Kraft zu tanken, äh, wie auch dann in ihrem in einem Rückzugsort im Schafstall, in Anführungsstrichen, um dann die Aufgabe bewältigen zu können. Aber das ist natürlich keine dauerhafte Lösung, dass ich irgendwie zwei Wochen durcharbeite und dann so erschöpft bin, dass ich dann wieder irgendwie dreimal nach Korsika muss. Also irgendwas muss sich da ändern. Aber wie das passieren soll in diesem royalen Korsett, das ist mir persönlich schleierhaft.
0: Also ich sage jetzt mal so, ich als Laie und Nicht-Adelsexperte vermute mal, dass ja nicht mehr so viel Liebe zwischen diesen beiden Menschen ist, zwischen Albert und Charlene. Es wirkt zumindest so, aber eine Trennung steht gar nicht im Raum, weil das passiert einfach nicht, auch wegen den Kindern und wegen den Regeln etc. Oder glaubst du, dass es doch irgendwann dazu kommt?
2: Ich glaube nicht. Albert ist jetzt ja auch wesentlich älter als Charlene. Ähm, äh, irgendwann, also es ist absehbar, dass äh, Jack ihn irgendwann beerben wird, also sein Sohn. Man, man hat sich arrangiert äh, und äh, man, man hat zwei wunderbare Kinder und es ist ja auch ein Leben im Luxus, muss man mhm. ja auch sehen. Und auch beide haben gesagt, äh, Trennung kommt überhaupt nicht in Frage und beide sagen auch ja immer wieder, auch wenn das nicht so ganz romantisch klingt, aber sie versuchen sich immer gegenseitig Liebeserklärungen Liebeserklärung zu machen, die dann meistens schief geht. Äh, aber, ähm, äh, aber ich glaube, sie haben sich so in der Familie arrangiert und sehen das so, dass das die beste Lösung ist. Und wenn man jetzt irgendwie ein Fass aufmacht und so wie Megan und Harry dann äh, äh, dann irgendwo anders äh, also eine Trennung vollzieht. Ähm, äh, und äh, aus dem Königshaus ausbricht. Meghan sind zusammen ausgebrochen, weil Charlene würde ja dann auch ausbrechen, wenn mm. nach in Afrika gehen. Die Kinder äh, müssten in Monaco bleiben, also das, das haut alles nicht hin und ähm, äh, deswegen, glaube ich, hat man sich da arrangiert und auf eine gewisse Art und Weise ist Albert auch Charlene sehr dankbar, dass er zwei wunderbare Kinder mm-hmm. hat, dass sie dass sie das alles so toll macht ähm, in, in ihrem Rahmen. Äh, also in gewisser Art und Weise haben die eine, eine Ja gut, will ich nicht sagen, aber sie haben eine Beziehung und an der möchten sie auch gerne festhalten.
0: Okay, verstehe. Es klingt nach der ganz großen Liebe. Ähm, Aber wer ist denn bei den Monegassen der Sympathieträger eigentlich? Also wen mag das Volk am liebsten?
2: Ja, muss man sagen, Caroline, das ist, das ist äh, eindeutig so, äh, weil Albert ähm, äh, hat ja eine Reihe von Skandalen, er hat uneheliche Kinder, Stimmt, ja. er ähm, hat ein sehr wildes Partyleben, äh, er ist auch jetzt, ähm, äh, man muss auch immer sagen, in Königshäusern werden immer, sind immer Frauen gefragt, Männer eigentlich nicht so. Auch äh, wenn nach den Traditionen quasi der Mann immer der Erbe ist. Also wer hat ja Caroline verdrängt. Also erst als er geboren worden ist, durfte Caroline nicht mehr Fürstin werden, weil er ein Mann ist. Auch eine tolle Regelung. Ähm, äh, also ich glaube, dass im Herzen der Monegassen äh, Caroline ist und die, ähm, ja, die genießt das auch so ein bisschen. Äh, und sie tritt auch immer auf als äh, sehr staatsmännisch und repräsentiert ihr Land. Aber Erbeer macht halt das Daily Business, also der ist wirklich extrem fleißig, nimmt jeden Termin wahr und ist immer freundlich und für jeden Selfie zu haben. Deswegen können die er wäre schon dankbar sein, dass er sich um das Land kümmert, weil es ist nicht selbstverständlich dass Monaco so reich ist. Vor ein paar Jahrzehnten waren die noch knapp am Bankrott und äh, das kann auch wiederkommen. Also deswegen, da muss man schon ordentlich arbeiten und das macht Alpia. und dafür ist ihm sein Volk, glaube ich, sehr dankbar.
0: Okay, verstehe. Hat sich nicht sogar seine unehrliche Tochter jetzt erst in Amerika so ein Millionenhaus gekauft?
2: Ja, Jasmine Grace ist nach Hollywood gezogen, die war halt zuerst in... Ähm in New York, wobei Hollywood so ein bisschen ihre frühere Heimat Mhm. ist, weil sie wohnt ja in Kalifornien, und dort hat sie auch versucht, die Vaterschaftsanerkennung einzureichen, was dann Jahre gedauert hat, bis das endlich dann passiert ist. Also sie ist eigentlich dieses, sie ist eine Kalifornierin und diesen Lebensstil, glaube ich, New York und Kalifornien sind ja so ein bisschen, ja, so wie Hamburg und München. Man hat so eine völlig andere Einstellung und da ist sie jetzt zurückgekehrt, weil sie ist nach York gegangen, weil sie im Broadway wollte, das hat nicht so richtig hingehauen. Jetzt versucht sie so ein bisschen Hollywood. Ähm, äh, also äh, an Gate liegt nicht. Also Albert ist sehr großzügig, hat er das Geld dafür gegeben, das Haus zu kaufen, unterstützt sie. Ähm, ja, und da sucht sie halt ihr neues Glück. Aber sie ist auch sehr häufig in Monaco und äh, ist auch sehr gut befreundet mit ihrem Stiefbruder, ist das ja dann, also Albert's zweiten uneheligen Kind, äh, Alexandre Kost.
0: Okay, verstehe. Ein Patchwork-Glück sozusagen. Cool, Stefan, dann vielen, vielen Dank für deinen Einblick. Und ja, wer sich das neue Domizil angucken möchte oder beziehungsweise das geheime Versteck in den Alpen, muss sich unbedingt eine neue Ausgabe kaufen. Dann gucken wir mal, was Sandra Schmid heute in der
1: Spotlight-Klosse für uns parat hat. Spotlight mit Sandra Schmid. Letzte Woche haben sich ja Leonardo DiCaprio und Camilla Morone getrennt, nach vier Jahren ungefähr. Oder wie es jetzt die Medien formulieren, er habe sich von ihr getrennt. Weil sie ja das magische Alter der 25 erreicht hätte, eben jenes Alter offen war, bei dem anscheinend bei Leo mit lautem Piepen eine Beziehungsschranke runtergehen soll. Denn noch nie war eine Freundin des stars älter als ein Vierteljahrhundert. Er wird älter, die Frau an seiner Seite aber nicht. Ja, da lässt sich jetzt natürlich viel spekulieren über irgendwelche Komplexe und ein verstörendes Frauenbild, das er haben soll und natürlich diese altersbedingte Liebeswegwerfgesellschaft in Hollywood. Aber keiner, ja wirklich keiner, kommt auf die Idee, dass diese ganzen Frauen sich ja vielleicht von ihm getrennt haben könnten. Ja, weil es stimmt doch, diese Möglichkeit besteht ja auch, oder? Ich meine, vielleicht haben diese Frauen einfach ab einem gewissen Alter keinen Bock mehr auf diese ewige Junggesellennummer, auf dieses ständig Abhängen mit seinen Kumpels und auf all die Unverbindlichkeiten eines Mannes, der ja ganz offenbar ein bis zwei klitzekleine Beziehungsdefizite hat. Wieso glauben also alle, dass er die Frauen immer sitzen lässt aufgrund ihres Alters? Ich meine, vielleicht wird nämlich wirklich genau andersrum ein Schuh draus. Möglicherweise ist man mit 25 nämlich endlich alt und reif genug, sich nicht mehr von diesem ganzen Hollywood-Glamour täuschen zu lassen und zu erkennen, wie es nämlich wirklich ist. Leonardo DiCaprio ist wahrscheinlich ein Mann für Frauen unter 25 Jahren, aber halt nicht für die nächsten 25 Jahre. Die Frage der Woche.
0: Und die lautet, was sollte man auf keinen Fall beim Liebeskummer tun? Ich würde sagen, man sollte auf jeden Fall die Nummer der oder desjenigen ja archivieren äh, oder löschen oder blockieren, dass man auf keinen Fall in die Versuchung kommt, der Person, wenn man, keine Ahnung, sehr traurig ist oder vielleicht auch unterwegs ist und äh, vielleicht zum Beispiel irgendwie trinkt oder so, dass man dann doch der Person irgendwie schreibt und sentimental wird oder ihr irgendwas auf die Mailbox äh, spricht. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt, der ganz gut ist. Und ähm, ja, man am besten erst mal in Urlaub fährt und sich so ein bisschen von den Erinnerungen versucht äh, zu trennen. Heute hat uns ähm, ja, unsere ski Maria Ferisch eine Antwort gegeben. Also auf gar keinen Fall irgendwie sich allein zu Hause vergriechen und Trübsal blasen, also am besten rausgehen, sich ablenken, mit
1: einer Freundin zum Feiern gehen am besten, Spaß haben, auch wenn es schwerfällt. Ich glaube, das ist immer wichtig, sich abzulenken.
0: Jetzt habe ich noch einen kleinen Lesetipp für euch. Gerade im Sommer, im Urlaub, am See oder einfach nur auf dem Balkon. Und zwar gibt es jetzt seit neuestem zum ersten Mal das bunte Beauty-Buch. Und wir kennen das ja alle, die Beauty birgt so viele Geheimnisse. Wir fragen uns, welche Pflege passt zu mir? Was ist das perfekte Alltags-Make-up und wie hält es am längsten? Und deswegen gibt es jetzt dieses Buch, in dem Jennifer Kneble und ihre prominenten Gäste aus dem bunte wipgloss podcast ihre ganz persönlichen Tipps und Tricks verraten haben. Und nicht nur das, auch ganz viele Experten kommen zu Wort und sagen uns, welche Trends wirklich gut sind und auf welche wir setzen können. Es ist super ehrlich und herrlich erfrischend und ab jetzt überall erhältlich, wo es Bücher gibt oder auch als E-Book für 15,99 Euro. Also schaut auf jeden Fall mal rein. So, das war's auch schon wieder mit bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr wisst ja, wenn ihr Lust habt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und hinterlasst uns eine Bewertung oder drückt die Glocke, damit ihr auch wirklich keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns jederzeit natürlich Anregungen, Wünsche schicken. Wenn ihr euch für eine bestimmte Thematik interessiert oder einen Promi, äh, schickt es uns gerne durch an buntemenschenatborda.com zusammengeschrieben oder einfach per Direct Message an unseren Instagram-Kanal Bunte Magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin!
1: (lacht) Bunte Menschen, der People-Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.